0: Escuchas,
1: escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
0: Escuchas, escuchas disidencia con Pablo Maglouf.
1: Ser parte de la sociedad no significa pensar como las mayorías. Disidencia. Conducido por Pablo Maglouf. Alfonso Araujo es director fundador del Mexico China Center en Hangzhou, China. Es matemático, científico, emprendedor, escritor y traductor. Vive en China desde hace más de 20 años. Queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Disidencia. Yo soy Pablo Macluff. Y en esta ocasión, cerrando la temporada 2 con broche de oro, tengo ni más ni menos que a Alfonso Araujo, eminente matemático mexicano, científico, articulista, escritor, ensayista, traductor y además director del México China Center en Hangzhou, China. Querido Alfonso, bienvenido a Disidencia. Esta es tu casa. Un honor tenerte aquí. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Pues
0: buenos, buenos días desde China. Ya sabemos que, bueno, independientemente de cuándo lo escuchen, pero acabamos de pasar al horario de invierno y eso significa... 14 horas de diferencia entre
1: México y China. Normalmente son 13 en verano. Oye, querido Alfonso, bueno, llevas qué 20, más de 20 años en China, ¿no? Acabo de cumplir 21. 21 años, sí. Llegando a la mayoría de edad. Eres originalmente de Monterrey, ¿no? De Monterrey, de la mera maternidad con conchita. Bueno, en este episodio vamos a platicar sobre China, sobre este país y civilización tan remota para nosotros los mexicanos. Bueno, está en la boca de todo el mundo ahora, un mundo que cada vez parece más bipolar, donde en un polo están los Estados Unidos, en otro polo empieza a aparecer cada vez con más estridencia China. Pero también vamos a platicar de lo que tú haces allá, de las relaciones México-China, de qué significa China para México en el contexto uh -huh. geopolítico. Y bueno, también que nos cuentes un poco de qué es China, qué es China para la historia, qué es China para la filosofía, qué es China para el pensamiento universal, cuáles son los problemas de China. Y bueno, ¿por qué no arrancamos ya por tu experiencia como mexicano en China, como fundador del México China Center? Exactamente, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que has hecho todos estos años, querido Alfonso?
0: Yo llegué a China en el 2000, en, en octubre del 2000. Entonces, como te digo, acabo de cumplir 21 años. Eh, yo, venía, yo venía por seis meses, pero pues bueno, ya sabes que la vida es curiosa. Esos seis meses se alargaron a 21 años. Y bueno, realmente yo venía, a, como tenía allá en México mucho, mucho tiempo de estar estudiando la historia china, artes marciales y cosas así, pues dije, déjame ir a verlo con mis propios ojos, viajar un poquito. Vine como en aquel entonces, era lo más fácil, que era como maestro de inglés, o sea... Los extranjeros que veníamos a China, con la linda carita extranjera, ya te contrataban en cualquier escuela para dar inglés. Ahorita es más difícil, o sea ya tienes que traer un título. Pero en aquel entonces era muy fácil. Y bueno, empecé a aprender el chino. Dije, ¿lo ¿para qué me regreso a México luego? Luego, si se me va a olvidar el, el chino. Me quedé otro año. Luego conseguí un trabajo de traductor. lo dije, bueno, pues déjame quedarme otro año para reforzarlo y así. Para el 2003 empecé a hacer... Eh, pues trabajo de relaciones entre México y China empecé con en aquel entonces abrí la primera oficina del TEC de Monterrey aquí luego para el 2005 hice algo equivalente eh, pero para el, el gobierno de, en aquel entonces empezó el gobierno de Michoacán luego se hizo a nivel nacional y empecé a traer a muchos este, mexicanos profesionistas mexicanos para que aprendieran de China para que se hicieran expertos en China de lo que hay muy poco en México entonces esa ha sido mi vida o sea estar haciendo estrechando las relaciones entre ambos países y en el 2016 empecé un, un proyecto nuevo que cuajó en el 2018, que es este, el, el México China Center, que es lo mismo, estrechas relaciones, pero ahora especializado en, en ciencia y tecnología. Quiere decir, traer a científicos o inventores mexicanos que están en, trabajando en, en tecnologías de punta, más que nada, en, por ejemplo, en ciencias de la vida, o sea, medicina, ciencias de medio ambiente, de alimentos, y por otro lado, inteligencia artificial, robótica, ese tipo de cosas que tienen mucho eh, alta prioridad aquí en China. Entonces,
1: esos proyectos se desarrollan entre ambos países. Es una cosa muy interesante, muy bonita. Oye, Alfonso, bueno, supongo de manera intuitiva que eh, la pandemia, pues de alguna manera, interrumpió en cierta medida eh, esta labor que haces. Y... Sí. Eh, pero pues yo más bien lo que te quiero preguntar es cómo se vivió la pandemia desde ahí, eh, que fue el origen.
0: Uh -huh. pues Mira, fíjate que yo, el, fue en enero, en enero de, finales de enero del 2020, cuando empezó el, el problema fuerte, en enero 22 fue cuando se cerró la ciudad de Wuhan y bueno, entró todo el país en pánico porque bueno, una cosa es nunca se había hecho. Era sin precedente. Y fue para finales de enero que el, el gobierno nos dijo que, que no nos moviéramos. O sea, había movilidad restringida. Se fue restringiendo cada vez más. Y para la primera de sema, semana de febrero fue, a ver, nadie se mueva Entonces, pues realmente sí fue muy angustiante. Fue realmente dramático porque, pues, como aquí fue el epicentro, no había nada con qué comparar. Eh, y lo único que había que comparar era contra el SARS, en el, que fue en el 2003, y los números del, del COVID se veían muchísimo peor. O sea, la velocidad de dispersión, la, la, la gravedad de la enfermedad se veía mucho peor. Entonces, pues realmente eh, sí fue muy dramático. En, en aquel entonces, para no volverme loco, pues fue que empecé a, a reseñar lo que estaba pasando ahí en Twitter y, y bueno, fue que me empezó a a seguir la gente para, para ver lo que estaba pasando. Pero mirándolo hacia atrás, pues fíjate que la crisis, o sea, el, el encerramiento duro, digamos, fueron tres semanas nada más, tres semanas de encierro. Y la crisis completa duró dos meses y medio. O sea, el, el 22 de enero se cerró Wuhan, que fue un acontecimiento, como te digo, muy apocalíptico, ¿no? pero para el 20 de abril o sea, tres meses, digamos, estaba yo llevando a mi niña a la escuela de regreso y usado, ella usó mascarilla en la escuela una semana y ya. Y desde entonces, pues, la vida se ha hecho normal. O sea, desde finales de abril del año pasado. Lo que, lo que sí ha cambiado es que pues, usamos mascarilla en transporte público o en lugares como expos o así. Y, y el principal cambio, como tú dices, es, es la dificultad de viajar. O sea, se puede viajar con facilidad fuera de China. El problema es regresar porque te hacen hacer mm, tres semanas de cuarentena.
1: ¿Y esto de alguna forma entorpeció el intercambio de estudiantes y científicos que tú, que tú propias? Sí. sí, mucho. Pues imagínate, sin poder... O sea, básicamente el, el, el trabajo que yo hago es traer científicos
0: mexicanos y pues tenemos año y medio o sí más de eso que no, no puede viajar la gente. Entonces, pues hemos migrado a, a, pues a usar la tecnología. Entonces, estamos poniendo a, en contacto a los científicos chinos con los mexicanos en, en Zoom y en otras plataformas, hacen trabajo virtual. Por ejemplo, en México se hizo un... Eh, se estableció en el TEC de Monterrey, en el campus Monterrey, un laboratorio binacional de microelectrónica. Y pues ahorita hay trabajo a distancia, ¿sí? sí eh, pues es lo que nos ha, a lo que nos ha orillado esta, esta crisis. Pero como tenemos las herramientas tecnológicas del siglo XXI, pues ahí seguimos trabajando. Esperamos que para el, el año que viene esto se pueda eh, mejorar y la gente pueda viajar a China más fácil. Digo, no es que no se pueda, pero sí, sí te entorpece mucho el, el tener que llegar y estar tres semanas en cuarentena.
1: Oye, Poncho, a raíz de que China fue el epicentro, pues ha surgido un poco animado por ciertas retóricas nacionalistas, que yo creo que ya estaban ahí, pero digamos que se reanimaron, pues un uh -huh. cierto resentimiento contra China, ¿no? Eh, tú, primero, la primera pregunta sería, ¿se siente en China? ¿Lo sienten los chinos? ¿Sienten algún tipo de, de culpa? ¿Cuál ha sido, digamos, cómo ha recibido eh, México, tus alumnos en particular, el hecho de que haya sido en China el epicentro?
0: Pues, eh, culpa no. El epicentro, bueno, China, por sus, por las características que tiene, como otros países con altas densidades de población, eh, con, con muchas granjas en donde se conviven eh, o, eh, seres humanos con, con animales, pues tiende a, a ser... Eh, tener alto potencial para este tipo de cosas. Por ejemplo, el SARS, que es la fiebre de pollos, o el MERS, que salió de Medio Oriente, en donde o sea, este tipo de, de virus que se llaman zoonóticos, o sea, estos brincos zoonóticos de, de animales a humanos, pues pasa mucho en lugares donde, donde hay muchas granjas. ¿no? Entonces, eh, culpa, ¿no? Lo, la, la retórica... Es que, mira, la retórica antichina tiene 150 años, desde que los chinos llegaron a San Francisco. Este, el peligro amarillo es una cosa que no, nunca se ha ido de Occidente. O sea, como que hay, hay periodos en, lo, en los que sube más y luego se olvida un poquito porque hay algún otro enemigo, como los rusos o los árabes o lo que tú quieras. Pero el, pues el, el peligro amarillo siempre es una herramienta muy útil. Este, cuando no hay nadie más, pues, vale, sácalo. Este, yo, por ejemplo, cuando tengo 20 años aquí, este, he escuchado los tambores de guerra, es como la quinta vez. Cuando llegué, fue la, la crisis del de lo, el avión caza gringo que, que se cayó aquí en el mar de China. Estaba Bush en aquel entonces. Luego en el 2003, fue una crisis con Japón. Luego en el 2010, otra, otra crisis con Japón por unas lanchas ahí en unas islas que, que las dos se disputan. Luego en el dos, en, cuando entró Trump, este, en 2016-17, su asesor, Bannon, él, él es súper anti-China y encendió la retórica que no se ha acabado todavía. Este, él habló de, de una teoría muy vieja de un griego que se llama Tucídides, de que, que las, cuando hay dos potencias fuertes necesariamente tienen que chocar. Este, esa retórica la, la avivaron en 2017 y pues sigue hasta ahorita. Hay una guerra comercial importante entre China y Estados Unidos, por dominio tecnológico, de las de las nuevas tecnologías, por ejemplo, supercomputación, eh, telecomunicaciones y eso, es, es, es una cosa muy importante y pues se ha, se ha hecho mucho más grande porque pues la, la retórica y la propaganda pues eh, son, son, son también armas, ¿no? Dentro de ese tipo de guerras comerciales.
1: Sí, ahora yo sin tomar postura, es evidente que hubo cierta negligencia, ¿no? Así lo... Uh -huh.
0: Lo... Sí, sí, y así lo así lo aceptó el gobierno desde pues desde enero básicamente que corrieron a un montón de oficiales, metieron algún al bote también, pero también pensando hacia atrás, viendo las cosas hacia atrás, Wuhan se cerró con 800 casos comprobados. Y eran como 2000 mm, sospechosos, ¿no? Uh -huh. Con 800, 800 se cerró una ciudad de más de 10 millones de habitantes por primera vez en la historia. Ahorita 800 casos, pues hay 5000 casos diarios en México. A lo que voy es que, vamos a decir, hubo negligencia, mala fe o lo que tú quieras y durante cierto periodo, pero a partir del 22 de enero, nadie en el mundo puede alegar ignorancia. Ya ayer era demasiado tarde, ¿no? Un poco. Pues 800 casos, comparado sí. con, por ejemplo, Estados Unidos llegó a tener decenas de miles al día. Te, te digo 800 casos activos totales, con eso cerraron la ciudad. Sí, ponle tú que. Al, fue demasiado tarde porque lo que se tenía que hacer una vez visto el, el problema era drástico y rápido. Entonces, si no lo hiciste drástico y rápido, pues sí, se te salió de las manos. Ahora que se salió de China, sí, pero vamos a decir que China tuvo la culpa a lo mejor de durante todo enero y de a lo mejor de no cerrar sus fronteras si tú quieres. Pero una vez que tú tuvieras un caso o diez en tu país, pues ya China no tiene la culpa de lo que tú haces, no. Este Estados Unidos, de hecho, la, la administración anterior, pues Trump dijo explícitamente en una entrevista que él constantemente él, la palabra que usó fue play down, o sea, minimizó la la pandemia y no durante unas semanas, sino durante meses. Entonces, pues hubo países que sí reaccionaron muy rápido, muchos aquí en, en Asia este, y otros que no. Bueno, pues a eso se, eh, se les salió de control. Entonces, pues es un, es un tema complejo, la verdad. Lo he tratado en otras entrevistas, pero pues realmente Estados Unidos dio muy mal ejemplo. Algunos países de Europa también dieron muy mal ejemplo en, en cuanto a la lentitud. Yo publiqué un artículo el 28 de enero, fíjate, del 2020, cuando China le estaba diciendo al mundo, por favor, apresúrense. No, no sean reactivos ante el virus, tienen que ser, eh, tienen que adelantárselo, porque esta cosa es muy, muy salvaje.
1: Sí, me queda claro que Estados Unidos también usó a China de chivo expiatorio para sus propios errores. ¿eh? Uh -huh. Ahora, la otra parte de la pregunta, Poncho, es uh -huh. ¿qué tanto ha contagiado la retórica yanqui anti-China a los mexicanos? Particularmente, pues, con los que tratas tú, que son los científicos y, digamos, que tu público, tu audiencia ha disminuido, digo, por obvias razones de movilidad, ya nos aclaraste que sí, ¿no? Pero el interés uh -huh. ha disminuido, uh -huh. hay preguntas, digamos, genófobas, por ahí, algún tipo no. de contagio, digo, México no, es fíjate, muy muy aislado, ¿no? muy aislacionista. Fíjate que no, la, la retórica antichina, este,
0: pues, te digo te la, la empezó Estados Unidos en el 2017 así en, en fuerte, y ha contagiado a pues, muchas partes de Occidente, México incluido, eh, pero con mi auditorio, digamos, con los científicos, no, no, seguimos trabajando bastante bien. Este, acabamos de, este año firmamos un, un acuerdo de cooperación con un, con un centro de investigación de inteligencia artificial aquí en China. Estamos en pláticas con eh, empresas de biotecnología, de robótica, eh, no, no, como que le, los científicos con los que yo trato, no. Me ha tocado uno, sí, uno que no quería, no quería venir a China porque... Tenía miedo de que a lo mejor aquí las leyes eh, fueran diferentes o que lo fueran a, este, a buscar estando fuera de China. Si él no pagaba, quién sabe qué Pero bueno, es un caso de, de docenas con los que trato.
1: Más allá de la retórica trompista, ¿tú uh -huh. crees que sí, de, hay ciertos fundamentos eh, civilizatorios, eh, de los fundamentos de la civilización misma occidental que chocan con las nociones chinas, particularmente, por ejemplo, de política, ¿no? Eh, digo, yo entiendo perfectamente el sentimiento antichina como que se puede prestar a una demagogia hueca, pero también, pues es cierto, ¿no? Que, que China tiene un régimen autoritario, brutal, en ocasiones sanguinario. Eh, nada remotamente a lo que fue Mao, pero sigue gobernando pues, eh, el Partido Comunista Chino este, y, a, y siguen llegando los reportes de los campos de concentración contra los musulmanes yugures. Algunas estimaciones hablan de hasta un millón de, de detenidos, de, de presos. Yo te lo digo como mexicano, eh, la educación que yo recibí a nivel posgrado, a nivel Licenciatura y posgrado era la de un régimen absolutamente autoritario, entonces no sé, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Híjole, es
0: una pregunta muy amplia, Es que, o sea, me mencionaste muchos temas, fíjate que primero que nada, yo tengo aquí 21 años y me da mucha pena que 21 años después, eh, el principal problema que encuentro en las relaciones China-México es eh, la falta de conocimiento. Uh -huh. De ambos lugares, o sea, de, o sea, no creas que los chinos así saben mucho de México. Cuando yo llegué me preguntaban si estaba en África. Pero también eh, de, de parte de México hacia China, pues sí, la gente realmente no sabe, se imagina cosas que eran imágenes de los 60s, a lo mejor los 70s, que fueron reales en aquel entonces, pero que no. O sea, eh, mucha gente se imagina, tiene imágenes de China de la Guerra Fría, ¿no? Cree que vas caminando por la calle y hay dos... Fulanos enormes en gabardinas grises ahí siguiéndote, o sea, no. Eso, eso fue en Rusia, ¿no? Aquí en China pasó de forma diferente durante la revolución cultural, que fue muy, muy, muy dramática. Pero el maoísmo, este, que fue bastante problemático, o sea, ¿no crees que fue una cosa como, digamos, en todo China, así homogénea, no? O sea, afectó más ciertas áreas. La, las hambrunas que se causaron fueron en ciertas provincias muy localizadas. Por ejemplo, aquí donde yo vivo, pues la gente vieja no recuerda el maoísmo con, con así con horror. Este, porque aquí no fue, o sea, sí pasaron cosas que destruyeron templos, lo que tú quieras, pero no, no pasó como en otras provincias que realmente era donde estaba más, la, digamos, el fervor ese ideológico. O sea, no, no. China es, es un continente, es muy grande, es del tamaño de Estados Unidos. Entonces nada pasa, casi nada pasa en China así de forma homogénea. Pasa de formas diferentes. Ahora, lo que me dices de los uigures es, es un rehash de, de los tibetanos y un rehash de, de tantas cosas. Ahorita los uigures ya no están todo, ahorita están con otro tema. Ah, de la, ¿cómo se llama? De la escasez de alimentos. O sea, eso de un millón, un millón de uigures... Es un número muy bonito, muy redondo. Como no eran 537 mil, no? Porque un millón es... Cualquier reporte que tú te encuentres que dice un millón, vienen todos de la misma fuente. Es un fulano, un gringo que se apellida Sans o S SENS, algo así. Que literalmente, explícitamente, él dice que él tiene una misión de Dios de, de destruir al Partido Comunista. Oye, Entonces, pero pues, esos
1: son reportes del New York Times.
0: Sí, están referidos a SENS o o como se llama ese fulano. O sea, hay un... O sea, si, si tú tuvieras así muchos reportes con figuras diferentes, con números diferentes y así, este, dirías, bueno, sí, pero todo mundo desde que salió ese millón que dijo ese fulano repite esa, ese número, ¿no? Ahora, yo no te voy a decir, yo no he ido realmente últimamente a, a Xinjiang, es mucho que no voy, pero de lo que conozco, o sea, la idea, se me hace tan... O sea, el... La, ¿Cómo se llama la...? mano de obra esclava para, para piscar algodón, de veras, ¿no? O sea, se me hace, eso lo puede escribir alguien que nunca ha estado en China. Es como cuando, por ejemplo, alguien dice, ¿no?, que India es la siguiente China. Pues cuando alguien dice eso, es alguien se me figura alguien que nunca ha estado ni en China ni en la India. O sea, que nada más ve cosas de lejos. Pero bueno, o sea, no me voy a meter así en punto por punto, pero en general la gente tiene concepciones de cómo se vive aquí en China. No te voy a decir fantasiosas, pero poco, poco informadas, ¿no? Aquí en China habemos cientos de miles de extranjeros de todo el mundo, muchos mexicanos, latinos, casi todos los mexicanos que les preguntes qué tal su vida en China, dicen que es muy padre porque es muy segura. O sea, hay mucha seguridad. Tú puedes salir a la calle, al, en el barrio que quieras, a la hora que quieras. Y es, es muy seguro. Este, lo del autoritarismo, sí. O sea, es, es un gobierno. Lo del comunismo, es una... O sea, el, el nombre del partido sigue siendo Partido Comunista, pero es como decir, es el nombre de la dinastía, ¿no? Como... Lo que lo, no sé qué entiende la gente por comunismo, si lo que entiendes es el comunismo de Cuba, pues no, eso no hay aquí en China. Pues de dejó de haberlo hace, pues desde mmm, finales, o sea, desde principios de los ochentas, cuando entró Deng Xiaoping. El maoísmo, como era muy ideológico, creó una estructura económica muy ineficiente, sí, este un comunismo ahí medio extraño y malentendido, que no funcionó que fue muy ineficiente y entonces cuando muere Mao y entra Deng Xiaoping, él dice, a ver, vamos a dejar esas cosas porque el carrizo no es medicinal y él empezó las reformas que han creado la economía china moderna. Entonces son reformas que fueron muy digamos poco ortodoxas, porque dijo vamos a abrir zonas donde recibamos inversión extranjera, vamos a promover la propiedad privada, la industria, dejar de tener tanto control de ciertas cosas. Y él recibió de hecho muchas críticas de su propio partido y dijo la frase esa famosa que, que dice no me importa si el gato es blanco o es negro, lo que me importa es que case gatos. Y entonces hasta la fecha, pues la economía, la economía china es una cosa mixta, no la planeación esa absolutista que había en los sesentas pero hay mucha como dirección del gobierno y luego la industria privada se mueve en esas direcciones. O sea, los, los planes de quinquenales que hay ahorita en China, pues acaba de publicar el más reciente. El gobierno dice, es importante la, la propiedad intelectual, es importante las patentes, es importante la tecnología de punta. Entonces, son las estrategias o las prioridades y luego la, la industria se mueve en ese, en ese sentido. No como antes que el gobierno decía y hacía lo que era muy ineficiente. Entonces, comunismo, como el que hubo en la Unión Soviética o, o el que hay en Cuba, o el que hubo aquí en China en los 60s, pues no. Pero, pero pues
1: pero, todavía se usa el nombre. Lo que la gente tiene en mente cuando decimos comunismo, incluso en la versión moderna china, pues es si a fin de cuentas los medios de producción están en manos del Estado, aunque estén concesionados, aunque haya apertura, aunque haya... Permisos. Exacto,
0: Exacto. Esa, es, esa es la definición clásica de comunismo y eso no existe aquí ya. Los medios de producción que estén en manos del gobierno, no. Bueno, hay industrias est estratégicas que sí, por ejemplo, el tabaco, la electricidad, las telecomunicaciones, pero pues la, in la, la iniciativa privada es, muy, es produce más, digamos, ¿cómo? genera más empleos que el gobierno. Y, pues, un poquito más de dinero también. Es un poquito más del 50% de iniciativa privada. O Entonces, sea, esa la, definición la,
1: clásica de comunismo ya no, ya no aplica. Ya, o sea, la, digamos que la propiedad es absolutamente privada.
0: Sí, o sea, tú bueno, la, que tú puedes hacer una empresa y la empresa es tuya, 100% tuya, sí. Y no y de, de que por No, y de hecho, pues, una de las cosas que nosotros hacemos es cuando viene alguien de fuera, la, eh, la primera parte, de, digamos, del proceso es que hagan su empresa aquí en China. Una empresa con un dueño extranjero, 100% extranjero. Y luego esa empresa ya la pueden usar para hacer negocios, eh, pueden hacer joint ventures o pueden hacer lo que quieran.
1: O sea, tú te puedes defender, Poncho, de del gobierno en un litigio. O sea, tú puedes defender tu propiedad privada ante tribunales. Sí, eh, sí claro. Sí, sí, sí. Y mira,
0: claro, o sea que si me preguntas, oh, ¿es perfecto? No, pues claro que no. Y le falta mucho también porque esas, esas cosas fueron reformas, son reformas que tienen una generación para acá. Antes era un, un desastre, <ríe> era muy complicado. Pero, por ejemplo, yo trabajé de traductor en el, de tiempo completo para el gobierno chino, de hecho, para una empresa, una empresa de traducción oficial, digamos. Y bueno, yo tenía que firmar un montón de NDAs. Pero lo, lo que más veía pasar ahí por el escritorio eran, eran litigios, ¿no? Litigios de los que tú estás diciendo. Entonces, algunos se ganaban, otros se perdían y así. Pero las, las leyes, que eran un desastre, digamos, hasta los ochentas, noventas, es una de las cosas más importantes que se ha estado tratando de modernizar. La educación, los transportes. O sea, China, hasta 1980, o sea, ayer, China era un desastre. Este, estaba bastante atrasada en... En muchísimas cosas. Su, su sistema educativo era, era muy primitivo. Estaban, su, su, su industria estaba media destruida porque se habían peleado con la Unión Soviética y, pues, los soviéticos eran los que los estaban ayudando con tecnología. Entonces, en 1980, para acá, estás hablando de 40 años, es un poquito más de una generación. Lo que se le llama el milagro chino lo, ha pasado en 40 años. O sea, de, de estar, pero bastante, bastante mal, muy atrasado, con un PIB miserable de hacer lo que han hecho ahorita. O sea, tienen un rover en la Luna, otro en Marte y acaban de hacer una estación espacial. Pero claro, y eso también lo dijo Deng Xiaoping. Dijo, vamos a dejarnos de eso del comunismo, que todos pobres y todos iguales, ¿no? Él dijo, hacer dinero está bien, tener fortuna es, es deseable, ¿no? Pero también dijo, no, pues somos muchos, no podemos hacernos todos al mismo tiempo. Entonces empezaron con ciertas áreas, que son las áreas de la costa. Esas son las áreas más desarrolladas ahorita y ese progreso y esa riqueza pues se ha ido empujando hacia adentro, o sea, hacia el oeste. O sea, las áreas digamos más atrasadas uh, son las que están hacia más hacia el oeste.
1: Oye, Poncho, o sea, digamos que es una economía abierta, dirías tú, pero con un gobierno en cuanto a libertades civiles, hablemos un poco de eso. ¿Cómo está la cuestión de libertades civiles individuales? Sigue siendo un gobierno autoritario, ¿no? Es decir, no hay en absoluto ningún tipo de democracia. Es un gobierno que mantiene control político. Fíjate que, pues mira,
0: no es que sea yo un apologista. O sea, China tiene... Eh, yo, yo digo que China es el país más grande del mundo. Claro que, o sea, digamos, Rusia o Canadá tienen más territorio, pero en general... China es la población más grande del mundo, tiene los problemas más grandes del mundo. Y para poderlos afrontar, o sea, tú tienes 1.400 millones de personas que todos los días tienen que comer, tienen que tener luz y electricidad. Nada más ese reto es básicamente inimaginable para otro país. El segundo país más grande del mundo es la India, con casi la misma población de China. Entonces, el problema es poblacional. Y, y claro, son países con extensiones muy grandes que es, es un reto aparte, no logístico. Y además, sus regiones a veces tienen muy. Mucho, muchas diferencias eh, entre una y otra. ¿no? O sea, China no es un, no es una cosa homogénea como, como países más pequeños. O sea, me voy a salir un poquito del tópico, pero seguramente habrás escuchado a alguien que quiere hacer negocios con China y que dice, imagínate que le vendes un lápiz o un borrador a cada chino que pues te haces millonario. Y la respuesta es sí, es teóricamente correcto, pero si le vendes un lápiz a cada mexicano, pues también te haces millonario. El problema es saber, véndeselos. Si no puedes hacerlo en México, pues, Obviamente no lo puedes hacer en China porque además China es un país con... es muy heterogéneo. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial, que Japón quedó pues básicamente así muy, muy mal, Estados Unidos empezó una, una política de contención de China explícita. Entonces para eso financió a Corea del Sur, Japón y Taiwán para que fueran sus... las cosas que contuvieran a China. Entonces... Claro, son países muy, relativamente muy pequeños, con poblaciones mucho más pequeñas y crecieron de forma mucho más homogénea. O sea, Tanto Corea del Sur, Taiwán y Japón, pues crecieron de una forma que ahorita sus, sus economías y sus regiones pues no tienen tanta diferencia. En cambio China, que es 20 veces más grande y 10 veces o más de población que ellos, pues no creció de forma homogénea. Tiene muchos contrastes. ¿no? Cuando alguien me dice, hazme un estudio de mercado para China, le digo, pues te lo hago para Shanghái, o sea, porque no te voy a hacer un... No puedes comparar Shanghái con Tíbet, ¿no? O sea, son cosas radicalmente diferentes. Regresando a tu pregunta, sí, es un gobierno eh, centralista con un poder así muy, muy concentrado, rector, pero que siempre ha sido así. Digamos, el problema de la población es... Fíjate, China es uno de los países que tiene más conciencia histórica. Ellos tienen así, siempre dicen, 5.000 años de historia y son muy conscientes de esa historia. Y esa historia tiene un montón de barbaridades. y Saben lo que es cuando se cae una dinastía, cuando hay inestabilidad y la dinastía se cae. Y eso es una cosa que nadie quiere que pase. Entonces, el, digamos, el valor social o el valor de, go de gobierno más alto es la estabilidad. Y pues para crear estabilidad necesitas una concentración de poder. Eso es, eso es lo que ellos han visto como solución.
1: Leía hace poco un ensayo de Fukuyama que uh -huh. exactamente decía eso, para los chinos, el pueblo chino, no uh -huh. es un problema un gobierno autoritario mientras haya estabilidad, mientras haya seguridad, ¿no? Para un occidental eso es inconcebible, ¿no? o sea, el valor supremo en Occidente, no digo no digo que en México, eh México tal vez está rezagado en eso, pero el valor supremo en los portestandartes de Occidente, pues es la libertad, o sea, el individuo. Sí. Y ahí es donde te, te pregunto que si no chocan, más allá de la retórica antichina demagógica, si sí hay un choque en lo que es el ser humano, en las ideas, en la concepción básica de la civilización.
0: Pues sí, mira, muchos chinos quieren tener más, eh, digamos, más expansividad en, en cuanto a la expresión pública y todo lo que tú quieras. Pero es, es un país que durante 5000 años, así literal, pues ha tenido este sistema, claro. Hace 5.000 años era, era barbarismo, no eran los reyes esos antiguos que no, no les caías bien y te ejecutaban y ¿sí? ya como en todos lados. Esto ha evolucionado y ahorita sigue siendo, digamos así, un, un poder central, pero mucho más modernizado. No es tan, no es tan bárbaro. O sea, la, las últimas cosas sí pasaron los salvajes que se vieron fueron allá por los 60, 70, ¿no? Que, que realmente fue, sí, fue bastante dramático. Pero... También venía China de 150 años de desastres. O sea, en 1850 fueron las guerras del opio. Varias ciudades de las costas chinas fueron semicolonizadas. Do, eh, varias potencias extranjeras estuvieron aquí explotando. Varias potencias extranjeras, incluyendo Japón. Eran Japón, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia y Alemania. Después de esa colonización, hubo, fue la, la, la Primera Guerra Mundial. En el Tratado de Versalles traicionaron a los chinos que les habían dicho que se iban a, sa a salir y no se salieron, siguieron y luego no se salieron sino hasta la Segunda Guerra Mundial, que hubo tanto borlote ya que pues ya no les convenía estar aquí y China finalmente terminó de expulsar a, a Japón. Te estoy hablando de esos fueron 100 años, 100 años de estar eh, con, con presencia extranjera y explotadora aquí y todavía después hubo una guerra civil. O sea, los nacionalistas contra los comunistas. O sea, fueron más de un siglo desde los finales de la última dinastía de caos. Entonces, pues, se empezó a fragmentar el poder. Este, algunas provincias se querían salir, independizar y fue un desastre. Y, y bueno, Mao, que fue el que ganó la guerra al final, la guerra civil, pues unificó todo eso y pues lo unificó a trancazos. Entonces, ese, ese periodo lo podemos ver. Desde 1850 hasta 1950, esos 100 años, son equivalentes a la caída y subida de una dinastía típica, que antes se tardaban dos o tres siglos, esta vez se tardó un siglo. Y los comienzos de una dinastía normalmente son así, muy caóticos. Ese caos terminó en 1980 y desde entonces pues, se ha estado modernizando en muchas cosas. ¿Que está perfecta? No, para nada, le falta mucho, pero pues se ha hecho bastante, por ejemplo, en, en la economía, que es lo más importante, en, en, mantener, en tener la estabilidad, darle estabilidad de vida a la gente, ha sido muy buena. Y en alfabetizar, fíjate, en 40 años han alfabetizado, porque la gente era analfabeta durante toda la historia china, el 90 o más por ciento de la gente era analfabeta. China ha alfabetizado a más gente, que toda la gente que vive desde Alaska hasta Argentina. Imagínate, quiero repetir de nuevo, o sea, China es el paraíso, no, es el mejor gobierno del mundo, no, tienen problemas muy grandes, los más grandes del mundo, pero han estado haciendo las cosas pues relativamente
1: bien, Así han, han estado creando estabilidad y prosperidad para cada vez más gente. Ah, para dejarlo claro con nuestra audiencia, querido Poncho, que te escucha desde México, sobre todo parte en Estados Unidos, ¿Mm? pero o sea, ya dejarlo con toda claridad no puedes en China tener un periódico libre, ¿no? O sea, no puedes hablar contra el gobierno, no puedes escribir artículos críticos, no puedes perseguir la corrupción, no puedes criticar a los gobernantes, no puedes eh, publicar caricaturas, eh, no puedes... Fíjate que en, en los periódicos eh, no, pero la gente de todas formas... Mira, China tiene una,
0: una tradición muy este muy graciosa de, de crítica y de cinismo, siendo un país tan, tan longevo. El, o sea, no sé, mucha, mucha gente me parece que cree que en, en China todo el mundo le dice que sí a todo el gobierno. Y no, o sea, la sociedad china siempre ha sido así como que muy como cínica, sarcástica. Así, hay, hay, un, hay un refrán chino que dice, el cielo está muy alto y el emperador está muy lejos. L los chinos son muy locales en, en sus, en sus uh, intereses, ¿no? Como te digo, lo, lo que tú dijiste hace rato, o sea, para un occidental sería impensable un tipo de gobierno así, pero pues es que China tiene 5.000 años con este tipo de gobierno. A la, pero la, la, no, la, no hay no hay este, la libertad de expresión que tú ves así en Occidente, pero hay un montón de cosas alternas que son pues chistes y este un montón de como, ¿cómo te diré? palabras clave o no, no sé cómo escribírtelo, pero la gente sí, o sea, se la pasa criticando nada más que no no con la misma apertura que en otros lados.
1: Yo, y la pregunta, Poncho, ahí es, pero entonces sí se justifica cierto miedo occidental al expansionismo chino, ¿no? Es decir, por un lado, por pues, supuesto que hay una retórica demagógica eh, injustificada, un poco caricaturesca, lo que tú quieras, pero por otro lado sí hay cierta justificación, cierto recelo justificado ante los... Las pulsiones expansionistas e imperialistas de un régimen así, donde imagínate que no puedes hablar. Sí, es esa, esa pregunta del miedo al,
0: al expansionismo chino, digamos, que implique imperialismo o militarismo. Pues, ¿qué te diré? Estados Unidos tiene 800 bases militares en el mundo. China tiene una. Yo creo que miedo, miedo, así inmediato. Y, y esa una que tiene China está en Djibouti. Y es una estación de reabastecimiento de buques. En cambio, Estados Unidos, de todas esas 800 bases militares con soldados, con armas, pues tiene más de... Tiene, aquí alrededor de China tiene como 20. Y tiene a la mitad de todo su personal aquí, alrededor de China. O sea, en Corea, Japón, Taiwán, Guam y así, ¿no? Entonces así como que el miedo... O sea, si China tuviera... 10 bases militares con soldados chinos en México, Cuba, Bahamas y Canadá, pues diría así, pues sí, hay, hay un expansionismo muy evidente, pero pues realmente es parte del, de la imagen que constantemente se vende de China. Ahora, me, otra, si dejamos del lado las bases militares, dicen, bueno, pues es que China quiere influir el resto del mundo y promover sus intereses, pues digo yo. ¿Qué país no hace eso? O sea, ¿qué país dice no? Los intereses de todos los demás están antes que los míos. Otra cosa es que dicen es que los chinos quieren que les vaya mal a Estados Unidos o quieren esto y lo otro. Y pues eso es tan ridículo para mí porque una persona china normal quiere trabajar y hacer dinero y comprarse un carro nuevo. No está pensando quiero tener dinero y comprarme un carro nuevo para que le vaya mal a los gringos. O sea, no, es, es una cosa que no, no les pasa por la cabeza. Cuando hay retórica anti antiamericana aquí, es cuando hay algún problema internacional. Por ejemplo, cuando, cuando en, dos, en el 2000 o 2001 se estrelló un, un avión caza espía de Estados Unidos, se, se estrelló aquí en el mar de China. Digo, un, un avión caza chino nunca ha estado cerca de Nueva York, digo yo. Pero cuando se estrelló, pues este hubo un, un incidente internacional y ahí sí te puedo decir que todo China se enteró y todo el mundo estaba enojado con eso. Otro incidente fue en 2003 contra Japón, porque Japón publicó unos libros de historia para las escuelas, en donde decía que la Segunda Guerra Mundial era una guerra honorable y que habían hecho todo muy bien y que no sé qué. Y tanto China como Corea, que fueron invadidas y masacradas ahí en ese entonces, pues se enojaron, se hizo otro incidente internacional. Entonces, también no te voy a decir que China siempre tiene la razón en todo, para nada. O sea, también aquí en, en, entre China y el sureste de Asia hay muchas disputas de, de islitas y de, de líneas en el mar y así, que pues en algunas unos tienen más razón que otros y así, siempre se están peleando por eso. Vietnam, China, Malasia, Japón, todos ahí quieren unas islitas para ellos. Pero en general te puedo decir que la retórica anti-China en, en, en Occidente exagera muchísimo esos aspectos, sobre todo el expansionismo, o sea, porque ¿cuándo fue la última vez que China invadió un país? O sea, en los últimos 70 años. Okay. Si haces la misma pregunta de Estados Unidos, ¿cuántos países ha invadido o declaró la guerra de Estados
1: Unidos en 70 años? Pues han de ser como 70. <risa> no, no sé cuántos, pero sí son bastantes. Yo creo que sí hay una clara, un claro expansionismo, ¿no? Hay presencia significativa ya de China en África, China se expande con dinero, no con bases militares. Poncho, ¿cómo? Justo le das al clavo en lo de la retórica anti-yanqui. Ahora nos gustaría saber, tú que estás allá, uh -huh. ¿cómo es la retórica anti-yanqui en China? Dices que es esporádica, va y viene, pero no. más, de, más de la temporalidad, ¿cómo es? ¿Cómo pintan a los gringos? ¿Cuál es la caricatura que se dibuja ahí? Los, eh, la, la retórica es que dicen esos gringos siempre nos están
0: acusando de todo esa, esa es la digamos la imagen general los sea, Estados Unidos nos echa la culpa de todo o sea se burlan de la victimización gringa sí y quiero decirte que es, o sea se enfocan en el gobierno porque aquí hay muchos muchos este, estadounidenses muchísimos haciendo negocios viviendo se casaron con alguna china o son profesores de inglés o lo que tú quieras y no creas que los ven mal. Los días que los ven mal es porque hay algún incidente internacional. Me acuerdo otra vez, es, es, es que una cosa muy graciosa que para, para pasó cuando lo del casa, el, el avión casa, es que todo el mundo realmente estaba muy enojado y yo tenía un amigo cubano que, que él es muy rubio, ¿no? Y un día iba caminando por la calle y una señora X <ríe> empezó a gritarle y le dio unos, unos este paraguasos, ¿no? porque era gringo, y él dijo, oiga, no, yo, yo soy cubano, y no sé qué, entonces, fue una cosa muy graciosa, porque ellos, pues, dicen, ah, un, uno de, de pelo rubio, pues, ha de ser, ha de ser gringo, pero en, en tiempos normales, no, no pasa eso, o sea, hay, hay te digo, aquí hay gente de todo el mundo, sobre todo en una ciudad como la donde yo vivo, que es una ciudad muy, con, con univers muchas universidades, aquí hay gente de literalmente todo el mundo, he conocido gente de, de las islas Vanuatu y de Ghana y de donde tú quieras, a lo mejor hace 20 años pues nos veían más raro porque éramos poquitos, nos hasta nos pedían tomarnos fotos en la calle, pero ahorita pues ya no, ni nos pelan porque somos muchos, somos miles, o sea, somos una, una cosa normal de ver y antes te, te decían, wow, qué bien hablas chino, qué decías dos, tres palabras y ya te decían, qué, qué padre hablas chino, y ahorita ya no, porque pues hay muchos extranjeros aquí viviendo, hablando chino bien, este ya nos estamos haciendo parte del paisaje. Cuando hay retórica antigringa, es, por ejemplo, fíjate cuando ganó Trump, decían, ah, qué bueno, ese es un fulano que sabe de negocios, se puede hacer negocios con él. Luego empezó con sus cosas y dijeron, no, bueno, pues este parece que no se puede hacer negocios con él, pero no fue muy dramático, sino hasta que empezó la, la guerra comercial. Y cuando... Cuando Canadá pues, este, puso en prisión domiciliaria a la chica de Huawei, pues sí, mucha gente se enojó también con eso.
1: Hablando de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, pues muchos <coughs> analistas en México o analistas económicos, geopolíticos, han dicho que pues era la oportunidad de oro de México para uh -huh. volverse un... Digamos que solidificar las relaciones entre México y Estados Unidos, porque si le están cortando la entrada china, pues México se vuelve un sí. proveedor inminente. Sí, de hecho
0: sigue siendo oportunidad para México. Muchas empresas chinas desde el, desde el periodo de Trump y hasta ahorita, bueno, ahorita se ha complicado un poquito por el COVID, pero... Eh, desde que empezó este problema, muchas empresas chinas dijeron: Oye, pues vamos a explorar opciones. La primera opción, obviamente, es México. Y la primera idea que se les cruzaba por la cabeza es: Déjame poner la fábrica en México y exportar a Estados Unidos. Pero luego, cuando van a México, dicen: Oye, no nada más puedo hacer eso, sino que el mercado mexicano también es muy, muy interesante. Entonces, te digo, hay, hay mucho desconocimiento de ambas partes. Y muchos chinos llegaban a México pensando que. Nada más voy a poner la fábrica para armar y tengo que exportar todo desde China. Y cuando llegan y ven que las cadenas de producción ahí son muy sofisticadas, dicen, "Oye, pues no necesito prácticamente nada, nada más a lo mejor una parte clave o una parte que no quiero hacer aquí en México porque tiene patente o X, pero todo lo demás está aquí, la mano de obra es muy buena, muy accesible, muy bien este bien calificada y no nada más eso, sino además el mercado mexicano es muy Interesante. Sí, sigue siendo un, una oportunidad
1: bastante buena para México. Sí, porque además es, o sea, como lo dibujas tú, es más bien un triángulo, ¿no? Porque México estaría entre los dos. Por un lado, como sustituto de China frente a Estados Unidos, pero por otro, con China vis-a vis, ¿no? También. Sí. sí. Pero lo que dicen los analistas es que México está desaprovechando esa oportunidad. Dices que todavía está ahí, pero pues, no sé tú cómo veas. Con
0: eh. México está, digamos que cachando casi por inercia, ¿no? Pero no, no lo hacen más por, por atraer. Por ejemplo, China, desde los ochentas, que te digo que Deng Xiaoping inició sus reformas, una de las más importantes fue atraer capital extranjero. Y para atraerlo, pues hizo dos cosas. Una, jugar muy bien su carta de pásale porque vas a entrar al mercado más grande del mundo. Y dos, dar muchas facilidades. México no, no puede hacer la, la carta uno, ¿verdad? porque pues, no es el mercado más grande del mundo, aunque es un mercado muy interesante. Pero la dos es la que desaprovecha. El problema es que en México las políticas para atraer inversionistas extranjeros pues están muy limitadas comparadas con las que tiene China. Si tú vienes a China a invertir, casi casi te regalo la tierra, o sea, te, te la doy a un precio muy, muy bajo o rentas muy bajas durante cinco años. Te doy facilidades fiscales casi, casi cero impuestos en dos años y luego poquitos en los siguientes tres. Muchísimas cosas de esas que luego se hacen más interesantes todavía porque China tiene esas políticas a nivel federal, luego provincial, y luego municipal, que se pueden ir sumando. Entonces, pues los distritos se pelean para traer para atraer inversiones y terminas teniendo una, unas facilidades muy, muy padres. México no tiene eso y México debería de pensar en, en flexibilizarse en ese tipo de, de políticas de atracción de capital.
1: Oye, Poncho, qué buen episodio, hombre. Estamos eh, además con, con muchos temas pendientes, pero, pues, a mí me gustaría ir cerrando ya más en el plano cultural, que nos cuentes este una, una cuestión de vínculos culturales entre México y China, a partir de un pasaje que yo recuerdo de Octavio Paz en El Laberinto de la Soledad, donde dice: ¿Qué? pues, los mexicanos. Somos simuladores por naturaleza, ¿no? nos enmascaramos, eh, somos misteriosos, somos, somos pueblos misteriosos, ¿no? no culturas muy abiertas, somos culturas cerradas, eh, los grupos son difíciles de entender, damos rodeos, circunloquios, perífrasis, no hablamos de forma directa. Y, y me acuerdo que en ese pasaje mencionaba esa similitud con las culturas del Oriente Lejano, que uh -huh. bueno, ya nos dijiste que China es inmenso y todo, y imagínate ahora decir, englobar a todo el Oriente Lejano, pero yo sí te quiero preguntar eso, ¿no? Si, si tenía razón Paz, ¿qué similitudes hay entre los mexicanos y los chinos? Digamos, aunque, aunque sean pues muy superficiales, eh, pero, ¿qué, qué, ¿qué ves que así nos uniría? ¿Esto esto que te digo del lenguaje que decía Octavio Paz sería algo así o, o no?
0: Tiene, tiene razón, Paz. Fíjate que cuando cuando he tenido, sí, bueno, he tenido muchos alumnos mexicanos, más de 250 viniendo aquí, y la mayoría, como te digo, vienen, si nunca han viajado al oriente, a China en específico, vienen pensando que pues vienen a Júpiter o a, a otro planeta, porque pues tenemos una imagen muy muy exótica de China tanto de, de lo muy viejo de crees que andan ahí vestidos como Confucio hasta de lo muy nuevo que tienes la, la imagen esa de la guerra fría de los 60 y cuando llegan se dan cuenta de que pues es muy fácil de adaptarse dejando el idioma de lado porque hay muchas cosas que los chinos tienen parecidas uno es eso de que son hacen muchos circunloquios no, no dicen las cosas así, así como nosotros ¿no? que nunca quieres decir que no Ajá. Los mexicanos nunca queremos decir que no, sí, pero pues espérate, que no sé qué, que te das largas. y En eso también se parecen los chinos. También se parecen que son muy tradicionales. La familia y vivir con la mamá y los abuelos. y o sea, Esa cosa familiar es muy, muy importante y también muy parecida a las culturas latinas en general. El, el ser argüenderos y gritones y quedarte tres horas en la mesa y... Así, eso también. Entonces hay muchos puntos de contacto. Es, fíjate, me parece más fácil para un mexicano adaptarse a China que a Alemania. Entonces hay muchas cosas. Eso, eso que dice Paz es, es cierto. O sea, es, eh, el lenguaje es también, ¿cómo dice? Misterioso y que le da vueltas a las cosas. Eso sí. Pero aparte de lo de la vida diaria, se vive mucho en la calle. Es colorida, es, este, es alegre. Y quizá, o sea, una, una diferencia es que los mexicanos somos muy, o, o en muchas regiones somos así que muy abiertos al principio y luego te cierras, ¿no? O sea, cuando recibes a alguien sí, de fuera, oh, hombre, que sí, compadre, que no sé qué, y lo, somos muy efusivos y muy hospitalarios. Pero a lo mejor luego te, cierras, te vas cerrando un poquito. En China es al revés. Eh, te cuesta hacer amigos, pero cuando los haces son muy, muy amigos. Así de que se cortan un brazo por ti y bueno una cosa que sí nos que sí nos diferencia es que eh, los chinos trabajan mucho <risa> muchísimo <risa> más <risa> no es que de veras, fíjate te voy a contar cuando yo daba clases de inglés mi misión era hacer que los niños o la gente hablara no 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 les dejaba tareas sino que les entonces pues me pasaba imaginando este juegos y ejercicios no sé qué y lo encontré uno para adultos que les gustaba les, les, les decía las siete palabras de los, pala de los pecados capitales ¿no? que son palabras que no se usan todos los días les decía, estas siete cosas, creemos que si las haces te vas al infierno, entonces vamos a discutir, y era una discusión muy graciosa porque les parecía algo absurdo que por comer mucho te vayas al infierno les de decían, pero cómo, o sea, está muy está muy pesado el castigo ¿no? nada más por ser tragón, les parecía muy gracioso, pero al final les decía que votaran por cuál era el peor de los pecados capitales para nosotros la respuesta estándar es la soberbia esa es la respuesta que nos enseña. Para ellos ni siquiera, era, ni siquiera era top 3. Y esta pregunta la hice a cientos o miles de alumnos. Y nunca tuve más que la misma respuesta siempre. La pereza. Entonces imagínate, eso sí nos diferencia bastante. Cuando, cuando algunas personas me preguntan, oye, no, pues sí, el, los chinos sí. Muy ricos, pero pues porque el gobierno los hace trabajar y como es Y les digo, a ver, los chinos en España o los chinos en México, los chinos en Madagascar trabajan igual. Y no hay ninguna persona que los esté obligando. Es algo cultural. O sea, porque ellos piensan en, en matarse para que sus hijos estén mejor y que sus nietos estén mejor. Es una cosa muy, muy cultural que tienen miles de años.
1: O sea que China es un país hecha leganista.
0: Sí, bastante. Bastante. Y la, y la educación es un valor muy, muy alto. O sea, así como para el gobierno el valor más alto es la estabilidad, para la sociedad en general el valor más alto es la educación pero por mucho.
1: En México está demostrado que más que falta de trabajo es falta de productividad, ¿no? Ahí la clásica estadística es que somos el país que más horas trabaja de toda la OCDE, pero el que menos produce. No sé, en China, yo me supongo que es horas, por lo que nos dices, es horas, pero además productividad, ¿no? O sea, son efectivos. Sí, hay de todo, o sea, hay, hay cosas muy ineficientes todavía Ahí eh, te
0: digo, como en todos lados hay gente arrastrada también. Digo, bueno, para mí arrastrado quiere decir flojo. Es que luego hay gente que se confunde. O sea, en China hay gente que no quiere estudiar, hay gente floja y de todo, ¿verdad? Pero a lo que voy es como rasgo cultural, como rasgo cultural la pereza se ve muy mal y el no querer estudiar se ve muy mal. Entonces, esas son dos cosas que me han parecido muy interesantes porque la, como maestro las, las vi de cerca, muy, muy de cerca, muy íntimamente. Y este, son bastante... Bastante impresionantes. O sea, creo que hay, hay que... O sea, habría que estudiarlas, ¿no? Hay, hay obviamente muchas cosas que no se pueden trasplantar, ¿verdad? Pero, pero hay ejemplos que sí se pueden estudiar y seguir, o sea... Y, bueno, la educación sabemos que es la, es la manera de... Fíjate, para los chinos la, edu, la educación es la, es la forma más deseable de, de movilidad social, porque obviamente hay otras, o sea, meterte a la política, a la milicia, o lo que tú quieras, pero tradicionalmente la educación siempre ha sido la, la más importante y está llena, o sea, así como las fábulas de software que tenemos nosotros, la, las fábulas chinas son de niños estudiosos. Oh. <ríe> un Oye, montón
1: de... ¿Y ¿Es cierto que, digo, es cierto o es un cliché que es, tienen habilidad, más o menos predisposición natural para los números y, y las ciencias duras? Pues, yo, creo es, ah, yo creo que es...
0: Yo creo que es un cliché, o sea, es, es algo... Cultural, ¿no? No creo que sea algo así que en las neuronas. Es este... Tan, la India, por ejemplo, y China tienen una tradición de la, la India todavía más del de estudio de las matemáticas. Entonces está como que muy imbuido en la cultura. Este, los chinos más que las matemáticas es el, el lenguaje. Esa importancia que le dan a la, a la educación, sobre todo en la primaria, pues hace que más niños pues se relacionen más temprano con con números o con lenguaje que nosotros. Por ejemplo, yo veo a, a mi niña haciendo tarea, su, su tarea de matemáticas, que digo esto, es, o sea, en comparación de otros países es muy avanzado. Eh, yo cuando daba clases aquí en, en secundaria o en prepa, que vivía en, en las escuelas yo, me metía a las clases de matemáticas para ver lo que, lo que estudiaban y eran cosas súper avanzadas. O sea, en prepa haciendo cálculo integral y calculando en, en física también cosas muy, muy complicadas, cosas que yo vi en la carrera en México.
1: Oye, Poncho, y ahora que decías que es una sociedad eh, pues tradicionalista, uh -huh. te tengo que preguntar, ¿cómo están asignados los papeles de, de género famosos? Digo, es una concepción occidental, lo sé, pero ¿hay, hay eh, rigidez en cuanto a los sexos? ¿Es, es una sociedad machista o no? ¿Hay algo así como feminismo chino? Hay gente que cuando alguien me dice, o sea, que,
0: que habla de la imagen de la, de la mujer oriental sumisa, les digo, pues, no, <risa> no para nada. Este, a lo mejor, mmm, por ejemplo, en, en Japón y en Corea, sí si si las sociedades son más machistas, este, más explícitamente machistas, pero la, las mujeres de todas formas han, han encontrado eh, maneras de como de cómo te diré sobrellevar pero en China la la vida pública siempre siempre fue dominada por el hombre pero la vida de la casa siempre fue dominada por la mujer y esto lo puedes ver en novelas desde hace dos mil años en que una vez que se pasa la, la puerta de la casa la que manda no es no es ni siquiera la esposa sino la mamá del hombre o sea normalmente cuando te casabas te llevabas a tu, a tu esposa, a tu casa, con tu mamá. Bueno, con tus papás, ¿no? Pero la mamá era la que mandaba en la casa. Digamos que la abuela. La abuela, sí. Y hasta ahorita, o sea, es la mamá del hombre es la matriarca, ¿no? O sea, en, entonces China tiene esa cosa muy curiosa, que la, la vida pública siempre fue este, eh, masculina y la vida en la casa femenina. Y hay una, una obra de las más importantes de la literatura clásica china que se llama El sueño de las mansiones rojas y es, es la historia de una familia, pero ahí todas las que mandan son las mujeres. La, la, está la matriarca, están las hijas están y los hombres son como que incidentales. Órale,
1: qué interesante. Poncho, pues qué magnífica charla, de veras muchas gracias. Quedan muchos temas pendientes, imposible abarcar todo China y las relaciones de México-China en, en una hora, pero bueno, uh -huh. esta fue es una pasadita inicial. Poncho, digamos que en dónde te pueden encontrar los escuchas interesados en algún tipo de intercambio u otros mexicanos que por suerte les llegue este episodio que quisieran explorar eh, alguna relación con China desde México o, eh, o qué, qué tipo de programas ofreces, dónde te podemos, eh, dónde te pueden buscar y, y ¿Qué, qué oportunidades
0: hay. Este, hay muchas oportunidades para gente que quiere, eh, o sea, que está en, en, las, en, en los temas de ciencia y tecnología, que son inventores o que son este, emprendedores y que necesitan, por ejemplo, eh, fondeo o necesitan o, o quieren explorar el mercado chino de alguna forma. Me pueden buscar en Twitter, ahí estoy. Eh, es, es la forma más fácil. Este, me pueden buscar como Alfonso Araujo, este, hashtag las matemáticas son tus amigas. Es que mi arroba la tengo que cambiar. Siempre me, siempre me están molestando con que mi arroba está bien extraña, pero búsquenme como Alfonso
1: Araujo. Sí, tu arroba es alf -Z, z Querido Alfonso, gracias por haber venido a Disidencia. Te mando un fuerte abrazo hasta Hangzhou, China.
0: Sí, no, muchas gracias a ti. Gracias por el
1: espacio. Gracias por escuchar a todos los que estén allá del otro lado de la línea. Queridos amigos, ahí lo tienen, Alfonso Araujo. Pues con esto terminamos el último episodio de la segunda temporada. Como ustedes saben, mis temporadas tienen 20 episodios, así que con esto cerramos formalmente la segunda temporada. Eh, haré un especial navideño por los 10 años de la muerte de Christopher Hitchens. Traeré a gente muy interesante para conmemorar este magnífico escritor, polemista e intelectual público que muchos extrañamos a 10 años de su muerte. Pero la temporada 3 formalmente retoma en enero, si todo sale bien. Eh, de modo que aquí me despido de esta segunda temporada. Quiero agradecer a todos mis invitados y en especial a la audiencia, a ustedes que nos escuchan. Espero que haya sido de su agrado y hasta la próxima. Yo soy Pablo Macluf y esto fue Disidencia. Dixo presentó
0: Disidencia con Pablo Macluff. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección General Dani Sadia.